0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Boa tarde, Andréia.
1: <risos> Boa tarde, Mário. A gente vai conseguir, com certeza. Boa tarde a todo mundo e aos nossos ouvintes.
0: Já conseguimos. Não sei se você chegou a ouvir a introdução que eu fiz aqui antes de chamá-la. Não, não ouvi. Eu me referi aos casos de entrevistadores, comentaristas que foram afastados. Foi Sim. recentemente após fazerem defender a existência do partido nazista, ou fazendo saudações que, para muitos, foram consideradas essa nossa, a nossa saudação nazista. A gente ouviu, semana passada, o professor Felício Molinari, que é doutor em filosofia, e ele falou muito sobre isso aqui, a democracia deve tolerar os intolerantes? Na avaliação dele, não, senão a democracia é mesmo então. deixaria de existir. E ele explicou sobre o nazismo, enfim, mas você tem um outro olhar, você tem um olhar corporativo. A Andrea, como eu disse, é mentora de líderes, consultora de pessoas e gestão. E como é que você vê a atitude das empresas? Porque a reação foi imediata, essas pessoas foram afastadas, não é, Andréia? Quer dizer, o que a gente posta na rede social, a maneira como nos manifestamos, qual é o limite entre a autonomia do funcionário e até que ponto ele está comprometendo a imagem da empresa?
1: É, sem dúvida. Né? E até que ponto a gente tem que ter cuidado para não relativizar algumas coisas que não tem espaço para serem relativizadas. Mas antes de fazer esse comentário, Mário, eu preciso compartilhar com você e com os colegas e com os ouvintes uma notícia muito boa, inclusive para divulgar uma boa prática, né, que tem a ver com a nosso, o nosso quadro aqui vida profissional. Semana passada eu estive na cerimônia de posse da, da nova gestão da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui do Espírito hum. Santo, e lá conversei com algumas pessoas, e o nosso quadro aqui, as pessoas comentando muito, e algumas empresas, não foi uma nem foi duas, foram duas pessoas que falaram no mínimo comigo, que o nosso quadro tem sido utilizado para o desenvolvimento de pessoas dentro de algumas organizações. Ai, então, os gestores pegam a nossa temática, colocam os funcionários para ouvir e depois abrem espaços de debate sobre o tema. Eu fiquei tão feliz, eu acho que como né, não só o nosso quadro, mas o CBN cotidiano de uma forma geral tem esse propósito de estar no dia a dia das pessoas, eu achei que valeria compartilhar isso com todo mundo, porque é, eu acho que a missão está cumprida, né, quando eu ouço um relato dele.
0: Ah, vale sim, sem dúvida. Bom você compartilhar. Eu até sugiro que eles retirem as partes das perguntas que eu faço, que são muito ingênuas. Deixe só o comentário <risos> da Andréia. Vai ser mais...
1: Imagina, imagina. Mano. Vai performar melhor
0: sim. esse encontro, esse desenvolvimento. Mas que bom, Andréia. Sinal que os temas, de fato, são relevantes. E você traz sempre pontuações, assim, interessantes. E atuais a gente, atuais, a gente sempre percebe que você está sempre buscando informações atuais, buscando novos autores, e os tradicionais também, é, por que não?
1: É. E fazer esse factual né, com esse tema que você trouxe, que embora naturalmente a gente está falando de algo muito radical, que você imagina é, né, uma um fomento à lógica nazista. Não é possível, é até quase que inacreditável a gente ver uma coisa dessas. Mas isso é porque ganhou muita repercussão teve uma, uma reação imediata da empresa não só né talvez por não concordar espero eu acredito eu, mas também porque os próprios investidores e o mercado publicitário que associava sua imagem aquele produto e aquelas emissoras se retiraram e aí tem uma, uma lógica muito interessante do mercado né, que, é, que a famosa mexeu no bolso todo mundo se mexe junto. Mas aqui eu acho que a nossa discussão é para além do mexer no bolso, né? o quanto a gente, dentro das organizações, mesmo quando não tem essa visibilidade tão pública, o quanto a gente tem corroborado e o quanto a gente tem sido ágil para tomar decisões que precisam tomar, porque de verdade podem colocar a imagem da nossa organização é, e a, a, a saúde dos negócios em risco, dependendo do posicionamento antiético. E aí, quando a gente fala de situação antiética, né, é natural que as pessoas perguntem assim, mas isso é volátil? Né? O que é uma situação antiética? E isso, Mário, conversa muito com cultura. Né? Então, é, uma postura antiética é um contrário é, quando alguém tem uma atitude que vai contra os valores morais que regem uma sociedade, um grupo, uma pessoa e uma instituição, uma organização que tem ali uma cultura. Então, quando alguém toma uma atitude, tem uma fala, né, tem um gestual que vai contra uma determinada, é, determinados valores morais, ela está tendo uma postura antiética. E aqui no nosso espaço, né, como é, é, a gente fala muito da vida profissional, não tem como não associar essa temática com cultura organizacional, porque isso tem a ver com valores, com pressupostos básicos, inclusive... Falando de autores, eu realmente sempre gosto de trazer, porque é uma oportunidade para o ouvinte que queira se aprofundar, ter pelo menos ali uma referência de para onde ir. Tem uma autora que é muito respeitada nessa temática de cultura organizacional, que é a Maria Tereza Lemes Fleury, ela é muito conhecida por esse sobrenome Fleury, e a principal obra dela é a cultura e o poder nas organizações. E ela diz, Maria, a gente pode, pode, pode perceber, é bom para o nosso ouvinte Entender de forma clara, a cultura ela basicamente se manifesta sobre dois níveis, né? O nível do arte, que ela chama de artefato visível, que é Aquilo que a gente enxerga a olho nu, como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, como que a estrutura de arquitetura do local é um lugar mais colorido, é um lugar mais conservador, é um lugar limpo, é um lugar sujo, é um lugar organizado, é um lugar desorganizado. Isso tudo conversa com a cultura organizacional e a cultura daquela empresa. Mas isso é no campo... É... Vamos dizer, da, chega nem a ser superficialidade, que isso diz muito, né? Mas isso é no campo da, da percepção imediata. Agora, tem um outro nível, que é um nível mais profundo, que é o nível dos valores e pressupostos básicos, que é quais são os valores que permeiam essa organização. E por que, que eu estou dizendo isso, Mário? Porque tem organizações que têm valores tão fortes, tão sólidos, que um colaborador... É, a gente não precisa dizer o óbvio para ele, porque ele entende que naquela cultura não cabe. E aí vamos trazer para um lugar um pouquinho mais comum, né? Porque, felizmente, eu acho que a gente não tem tantas pessoas defendendo o nazismo por aí. Mas vamos para um lugar mais comum, que também é algo antiético e delicado nesse sentido de valores. Numa organização onde que as pessoas se sentem muito à vontade, numa reunião entre amigos, entre colegas, de fazer, por exemplo, uma piadinha homofóbica. Se é um grupo de colaboradores que se sentem muito à vontade de fazer uma piadinha, aquela coisa da brincadeira, se é uma brincadeira racista, ou que faz uma piadinha sobre uma característica física, ou de fala, ou de aparência de um colega de trabalho. Se eu me sinto, né, como colaborador, muito à vontade para fazer essa brincadeira, muito entre aspas, Estudir sobre a cultura organizacional desta empresa. E aí é muito importante que, sobretudo, e de novo a gente vai falar aqui sobre a importância do líder, né, Mário? Que Sim. o líder tenha clareza que na hora que ele inibe, que ele tem uma política de consequência para algumas atitudes antiéticas, é um, um exemplo que eu estou dando, que fica acho que mais palpável é esse, ele está construindo, ajudando a construir esta cultura organizacional e para quem entra nela, já fica muito evidente que, naquela organização, eu nem ouso fazer uma piadinha homofóbica, racista, é, capacitista, enfim, que, que seja, porque não cabe espaço dentro dessa organização. Então, esse é um tema muito relevante, e que tem uma conexão, embora né, essa, esse factual aí seja muito grave, mas eles têm, eles têm permeado é, dentro de determinados ambientes e, e a gente precisa entender que isso diz sobre valores e pressupostos básicos das empresas. Né?
0: Agora, valores, pressupostos e propósito da empresa, onde ela quer chegar, por que ela existe, por que trabalhamos nessa empresa, você já disse isso aqui uma vez, se eu não me engano. Isso tem que ser dito e repetido o tempo inteiro? Assim, cabe ao gestor também, frequentemente, reforçar com a sua equipe quais são os valores? Ou isso já é meio que intrínseco, todo mundo percebe, enfim?
1: Não, é fundamental, Mário, mas é, é importante que essa, esse, esse propósito, né, essa visão, missão, valores, né, que as empresas gostam muito de construir, elas saem do campo da narrativa e do, do quadro na parede, né? Sim. E vá na atitude objetiva concreta do dia a dia profissional. Porque se eu estou numa organização, por exemplo, que se diz diversa, né, que contribui com a diversidade, e eu olho para, inclusive, tem várias várias notícias, né, também de empresas que tinham isso no na narrativa e quando tiro uma foto do, por exemplo, programa de trainee da empresa e ela, ela levanta uma bandeira de diversidade e são só homens brancos e que héteros. Então isso é uma contrapartida que se choca, né, entre eu posso ter um propósito super bonito ensaiar que todo mundo repita aquele propósito, mas no dia a dia dos corredores, onde a vida acontece, né, onde a vida real acontece, eu não transformo isso em algo concreto, objetivo, é, desde, é, e a gente já falou isso aqui, né, Mário, desde quando eu recebo alguém dentro da minha sala que vai fazer, usando uma palavra mais popular, uma fofoca de um colega, e eu, através da minha postura, eu não inibo, inibo aquela postura e não sou capaz de chamar o outro, para que a gente possa conversar como adultos e profissionais para resolver aquele problema e estudir sobre cultura organizacional, e estudir sobre valores. E isso pode ser transformado e entendido como uma postura antiética. Porque, ora, veja, se alguém entra na sala do chefe para falar do colega e às vezes de uma questão profissional, que ele não está nem ali presencialmente para se defender ou para colocar o ponto de vista dele, o líder ele não pode entender que ele está indo muito é, sem responsabilidade para esse processo. Ele está ajudando a construir uma cultura organizacional, não só através de artefatos visíveis, e às vezes um artefato visível pode ser o quadro lindo do propósito na parede, mas quando eu vou para um nível mais profundo, que são valores e pressupostos básicos, esses valores e pressupostos básicos entram em contradição com um possível artefato visível. Perfeito. Então, sim, mas é preciso ter coerência né, entre o que eu falo, divulgo e o que eu faço.
0: Perfeito. É, só mais um comentário até bem pragmático. Ah, uhum. Quando houve esses comentários, imediatamente, foi muito rápida, a reação das empresas em afastar os profissionais. Você já falou sobre isso aqui quando a gente falou de gestão de crise. Inclusive, quem quiser ouvir, é só entrar no nosso site que tem lá todos os comentários da Andréa. Ela deu uma aula aqui para a gente sobre como agir, como é que as lideranças devem agir quando surge uma crise. Eu só queria tocar nesse ponto, André, porque a reação foi muito rápida das empresas em afastar. E essa é a recomendação mesmo, né? que Está no manual, segundo assim, porque gera uma crise, evidentemente, para a marca ali, para a empresa. Grave. E tem que ser rápida a ação, né? não pode demorar muito. Né?
1: Sem dúvida. Até porque eu não posso, eu posso, mas eu posso não ter todas as respostas, porque você imagina o quanto é delicado, né? Preciso tem que checar se realmente falou, se foi isso que falou mesmo, se, a, se, o, se o gesto fazia sentido ou não fazia, mas eu não posso deixar, num tema tão grave quanto esse, o meu público. É, aquele que move o meu negócio, seja a opinião pública, sejam as redes, sejam os consumidores de YouTube, ou seja, o mercado publicitário, tem uma resposta, tem um posicionamento. Então, é, nem que seja, o primeiro posicionamento é nós é, somos absolutamente contrários a qualquer perspectiva nazista ou qualquer coisa que tenha relação com essa temática. Já é uma resposta que, a, que acalma um pouco os ânimos. E na sequência, né, ali a decisão de uma demissão, uma decisão de uma retratação pública ou de um vídeo coletivo para tirar dúvidas, enfim. Mas o fato é, o bom é que a gente evite chegar neste lugar, porque por mais que você tenha uma habilidade de gerenciar bem a crise, acha até que... Tu que as pessoas envolvidas tiveram essa habilidade, mas deixou marcas, né? É inevitável que tenha deixado marcas. Pode ser que algum anunciante, que pode ter mil opções, ele não vá querer arriscar se conectar e conectar sua imagem de novo, por mais que tenha se atuado de forma muito rápida. Então, o ideal é que a gente exista na nossa cultura organizacional, que tenha... É, entre no campo da consciência que o que a gente fala, o que a gente faz, e que às vezes aquela risadinha na reunião, de uma piadinha que não cabe né numa empresa, por exemplo, que tem uma bandeira de diversidade. E lembrando, né, Mário, que agora tudo se filma e tudo se grava. E aqui o, o meu objetivo não é colocar terrorismo, mas é um dado de realidade. né Eu não sei se, por exemplo, essas imagens né que geraram essa repercussão, se não tivessem existido... Se a gente ia estar falando sobre isso aqui agora, provavelmente não. Então, é importante que gestores, donos de empresa, líderes, tenham consciência de que isso, cada vez mais, e aí olhando, de novo, voltando à temática do mercado consumidor, que a gente vai bater lá na produtividade das empresas, em pessoas, cada vez mais, têm deixado de consumir por conta de conexões, de aspectos éticos, aspectos de legalidade, aspectos, por exemplo, de bandeiras democráticas ou não democráticas, né? Mas, sim, teve ali um gerenciamento de crise bastante é, sério, né? Sim. E a minha percepção é que realmente agiram de forma rápida, embora impossível de eliminar todas as consequências que esse caso trouxe, né?
0: Andréia, muito obrigado. Até a próxima segunda-feira.
1: Até, Mário. Um abraço a todos.
0: Fiquei feliz com o que você compartilhou com a gente do que você ouviu lá no, na posse da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Obrigado, André. Também, Até a próxima semana. Fiquei segunda. muito
1: feliz. Hoje
0: tá. a gente está perguntando sobre feijão. Daqui a pouco a nutricionista Roberta Larica vai explicar essa pesquisa que mostra que você comer menos carne e mais feijão pode aumentar sua longevidade. Eu adoro feijão, mas sinto muito desconforto intestinal. Já experimentei colocar de molho um dia antes, mas para mim não funciona. Ana, Está em Jardim Camburi mandou essa mensagem. Eu vou perguntar para a doutora Roberta. Daqui a pouquinho o que pode estar acontecendo e se ela pode ajudá-la. Germano Borges, o melhor feijão é o feijão tropeiro. Eita! Com churrasco.